0: Ein riesiger Troll stürmte auf den Marktplatz des kleinen Zaubererdorfes. Die Bewohner feuerten sofort magische Angriffe auf ihn ab. Der Troll rannte den Bewohnern hinterher. Doch ein weiterer riesenhafter Angreifer sprang auf den Platz zu Fidelia und Nettie. Die Schülerinnen waren dem Troll ausgeliefert. Er schwang wie wild seine Keule, um die Mädchen zu töten. Fidelia und Nettie griffen ihn mit Zaubersprüchen an, ließen Fässer und Kisten auf ihn krachen.
1: Schwächen wir ihn überhaupt? Weiter so! Also, wir müssen ihn zermürgen!
0: Plötzlich wurde Nettie von der Trollkeule nach hinten geschleudert. Wütend nahm Fidelia all ihre Kraft zusammen und schoss dem Troll einen blauen Lichtblitz entgegen, sodass nur noch Fetzen von ihm übrig waren. Aufgeregt kamen die Dorfbewohner zu ihnen gerannt.
2: Oh nein, noch ein Troll. Haben sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zur Aurorin, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal.
3: Oh, hallo. Haben Sie kurz Zeit? Mal sehen, was er will.
0: Nettie ging in das Geschäft des Mannes, der sie gerufen hatte. In der Zwischenzeit nahm sich Fidelia der zertrümmerten Häuser an. Repare. Nachdem alle Steine wieder an ihrem richtigen Ort lagen, folgte sie Nettie in das Geschäft.
1: Hallo Sir, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt.
4: Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie hawksmead wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War
1: mir ein Vergnügen.
4: Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz... Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat.
1: Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig von Ihnen. Das
4: ist doch das Mindeste.
1: dann Probieren
4: wir das hier doch mal an, ja?
3: Was für eine außergewöhnliche Einführung in Hogsmeade. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier verdient haben. »Wollen wir in die drei Besen gehen?« »Ja, das klingt gut. Wunderbar. Hier entlang, bitte.«
0: Durstig schlenderten die beiden durch die malerischen Gassen des Dorfes Richtung Gasthaus, als sie einen dunkel gekleideten Mann vorbeihuschen sahen. Neugierig, hinter einer Hausecke versteckt, belauschten sie das Gespräch zwischen dem Mann und einem Kobold. »Du sagtest, du kommst in
5: Hogsmeade an das Kind ran.« dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du
6: nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos.
1: Weg hier.
3: Und wie gesehen? Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Renrock arbeitet mit... Rookwood? Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen.
0: Da Rookwood wieder auf der Straße auftauchte, gingen die Mädchen schutzsuchend in das Wirtshaus.
7: Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, was kann ich... Oh. Ein neues Gesicht in meinem Laden.
1: Ich bin das erste Mal hier.
7: Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff... Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf.
3: Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt.
7: Wirklich? Gut gemacht. Vielen Dank. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hawksmead? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend.
5: War das Lotcock gerade eben? Hm. Die Kundschaft war auch schon mal besser,
7: Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn Sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an Ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt.
5: Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken.
0: Rookwood und Harlow verließen das Lokal.
7: Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt.
3: Trolle? Ranrock? Und Rookwood? Was verheimlichst du
1: mir? Ich werde dir alles erzählen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt wäre wohl ein guter
3: Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren.
0: Es waren bereits die Abendstunden angebrochen. Gemütlich und zugleich geheimnisvoll erleuchteten die Schaufenster und Laternen die Dunkelheit der Gassen. Nur noch wenige Menschen waren unterwegs.
3: Ich bin heilfroh, dass Sirona da war. Und dass solche Schurken wie Rockwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. »Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt.«
0: Und so machten sich die Schülerinnen auf nach Hogwarts. Am nächsten Morgen traf Fidelia Professor Fick in seinem Büro.
1: »Professor, schön, Sie zu sehen.«
6: Sie auch. Merlin, sei Dank, sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade?
1: Sir, die Trolle trugen Rüstungen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband.
6: Koboldsilber? Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum
1: schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach.
6: Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood?
1: Die Trolle waren Ranrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Cerona und die Gäste im Drei Besen nicht eingegriffen hätten.
6: Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und Schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben.
1: Sie wollen das Medaillon. Professor, Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt.
6: Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt.
1: Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte.
6: Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen.
1: Gehen wir? Ich
6: weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber... Wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren.
1: Aber wie gefährlich kann es in einer Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch.
6: Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen.
8: Ach, ich glaube, wir haben etwas zu besprechen.
1: Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Fee deutete an, dass
8: Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen.
1: Aus diesem
8: Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. Incendio, Sie werden besser. Bleiben Sie dran und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen.
0: Nach Ihrer erfolgreichen Übungseinheit... Kehrte Fidelia zurück zu Professor Fick.
1: Hallo, Sir. Es freut Sie sicher, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe?
6: Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, no. fahren wir fort. Fick, es gibt Arbeit. Los. Professor Black, ich habe und. Das muss uns warten auf unbestimmte Zeit, wie Ihre Schülerin. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen.
5: Mein Büro, fünf Minuten.
6: Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten.
1: Aber Professor...
6: Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss.
0: Da sie nun wieder erwarten, freie Zeit hatte, schlenderte Fidelia durch das Schloss und hielt die Augen nach Sebastian offen.
1: Sebastian, da bist du.
0: Ich hatte
9: gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den drei Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich?
1: Ich bin ihm nie begegnet. Vielleicht verwechselt er mich mit jemandem.
9: Wenn du meinst, ich will dir nicht auf den Pelz rücken. Aber irgendwann musst du mir sagen, was los ist. Du könntest mich brauchen. Und warum hast du mich gesucht?
1: Ich muss etwas für Professor Fig finden, aber es ist in der verbotenen Abteilung.
9: Kann er es nicht selbst holen?
1: Er wurde im letzten Moment von Black wegbeordert. Ich könnte warten, bis ich wieder von ihm höre, aber...
9: Du willst Initiative zeigen.
1: Genau. Du sagtest, man müsse nur schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden.
9: Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek
0: und sag's niemandem.
1: Danke, Sebastian. Bis später dann.
0: Wie abgemacht trafen sich Sebastian und Fidelia am Abend in der Nähe des Eingangs zur Bibliothek. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen.
9: Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden?
1: Ich kann leise sein. Na los.
9: Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist.
1: Du meinst, ich kann mich wirklich unsichtbar machen?
9: So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis.
0: Probier ihn doch mal.
9: Niemand darf uns
8: sehen.
0: Mithilfe des Desillusionierungszaubers machten sich die beiden unsichtbar und schlichen hinunter zum Eingang der Bibliothek. Die Vertrauensschüler, die davor Wache hielten, bemerkten sie nicht und sie konnten ungehindert durch die Tür schlüpfen.
9: Mist, die Bibliothekarin ist noch da, schnell hinters Regal.
1: Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein?
9: Ich sagte, normalerweise. Aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung.
1: Du lenkst ab. Ich hol den Schlüssel. Verstanden?
0: Ich sagte ja, ich bringe dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Sebastian stiftete ungesehen etwas Unruhe fernab des Schreibtisches. Diese Gelegenheit nutzte Fidelia, um die Schubladen zu durchsuchen.
2: Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves?
1: Der Schlüssel. Hier ist er. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich nur das Buch finden.
0: Das Vorhängeschloss an der Gittertür sprang auf und gab den Weg in die verbotene Abteilung frei. Eine Treppe führte sie hinab in den inoffiziellen Bereich der Bibliothek.
9: Die Luft ist jetzt rein. Wir müssen nicht mehr herumschleichen.
1: Also, wonach suchst du eigentlich?
9: Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben.
1: Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Hat die Schulheilerin nichts, das Anne helfen kann?
9: Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau?
1: Das finde ich noch heraus.
9: Gib dich nicht so geheimnisvoll.
0: Eine weitere Treppe führte die beiden in eine Art Kellerraum. Statuen, Rüstungen, Bücherregale und allerlei Gerümpel standen dort herum.
5: Wen haben
2: wir hier? Sebastian Sallow und seine neue kleine Klette. Er Erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten
4: ungezogen und bald aufgeflogen.
9: Piefs wag es. Das verrate ich.
4: Das verrate
7: ich. Das verrat
9: ich. Ach, verfluchter Piefs Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen.
1: Woher weiß ich, dass du nicht zur Bibliothekarin gehst und mir alles anhängst?
9: Warum sollte ich? Ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt Geh. »Viel Glück bei der Suche.« »Na gut. Wo ist der verdammte Poltergeist hin?«
1: »Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere.« »Reparo.«
0: Während Sebastian Peeves dem Poltergeist hinterherjagte, erkundete Fidelia weiter den vollgestellten Keller.« Immer weiter nach unten führten sie die kerzenerleuchteten Treppen.
1: Natürlich. Spuren alter Magie. Dieser Raum verbirgt
0: noch etwas.
2: Was ist es?
0: Ein ihr bekannter Torbogen erschien. Ein solcher den sie schon in Gringotts durchschritten hatte. Auf der anderen Seite des Portals flackerten Fackeln an den Wänden auf, sobald sie an ihnen vorbeilief. Am Ende einer steinernen Wendeltreppe befand sich eine große, verzierte Tür.
1: Wo führt sie wohl hin?
0: Die Tür war der Eingang zu einer gigantischen unterirdischen Felsspalte, Fidelia befand sich auf einer Plattform in mittiger Höhe, zwischen Tageslicht und Abgrund. Mithilfe eines Mechanismus, den sie mit ihrem Zauberstab aktivierte, bildete sich eine Brücke, über der sie zur anderen Seite des Abgrundes laufen konnte. Der gleiche Mechanismus funktionierte auch in den darauffolgenden Schluchten.
1: Das muss der Weg sein. Aber wohin? Fast da. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Das war ja klar. Da sind Wachen.
0: Acht steinerne Statuen in Rittergestalt, eben noch kniend am Rande der Plattform, erwachten zum Leben und griffen Fidelia mit ihren Steinschwertern an. Eine nach der anderen brachte Fidelia zur Strecke. Hier. Als alle Wachen besiegt waren, offenbarte sich, was sie versucht hatten zu beschützen.
1: Es ist also doch ein Buch.
0: Das Buch schwebte über einem Denkarium. Genau wie die Fiole, die sie vor kurzem in Gringotts gefunden hatte. Als sie näher trat, öffnete es sich und ließ eine silbrige Flüssigkeit in das Denkarium fließen. Dann schwebte das Buch zur Seite. Fidelia beugte sich nach vorn und tauchte mit ihrem Gesicht in das Denkarium, um sich die Erinnerung anzusehen. Die Erinnerung zeigte drei Zauberer und eine Hexe, die von einem Hügel auf ein mittelalterliches, kleines Dorf herabblickten. Die Landschaft war karg und alle Felder vertrocknet. Ihr Blick blieb an einer Familie hängen. Der Vater stand mit seinen Kindern am Brunnen. Sein Sohn, etwa sechs Jahre alt, stützte sich auf einen Krückstock. Das kleine Mädchen, kaum älter als ihr Bruder, wollte ihm Wasser geben, doch der Brunnen fasste kein Wasser mehr. Alle Zauberer und die Hexe beschworen dunkle Wolken herauf, ließen es kräftig regnen und die Natur ergrünte und erblühte. Dankbar und erstaunt schaute das kleine Mädchen zu den Rettern in der Not hinüber. Im nächsten Teil der Erinnerung waren einige Jahre vergangen. Fidelia sah einen Raum in Hogwarts, in dem sich dieselben Personen befanden, die sie vor wenigen Augenblicken bereits erblickt hatte.
3: Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham?
0: Miss
5: Isidora Morganock? Willkommen!
3: Professor Rookwood? Professor Bakar. Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der
5: fünften Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss
6: Morgenock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten.
3: Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber sie wirkten so echt
1: auf mich.
5: Das war keine Einbildung.
1: Percival, Professor Rackham, kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin
3: verwirrt,
5: was sind sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie?
6: Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie.
3: Wenn ich also Spuren alter Magie
1: sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen?
5: Mit der richtigen Anleitung.
6: Aber wir
5: wollen nichts überstürzen, Miss Morgenack. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts
1: bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben.
0: Isadora verließ lächelnd den Raum. Damit endete die Erinnerung. Sebastian? Fidelia war zurück in der Bibliothek, und versteckte sich hinter einem Regal.
2: In der verbotenen Abteilung! Schon wieder! Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Ich. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute
1: Abend nicht allein waren. Wenn sich jemand genötigt hat,
2: dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht.
9: Da war keiner. Ich kam allein.
1: Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen?
0: Mit ihren neu gewonnenen Erkenntnissen und erleichtert, dass Sebastian sie nicht verraten hatte, Suchte Fidelia Professor Fick auf. Ein anderer Lehrer sprach gerade mit ihm.
10: Das kann nicht dir ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde
6: gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich?
10: Es ist unvorstellbar. Es. Ah, Fick. Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Hm.
1: Sir. Ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war ein Buch, das wir brauchten.
10: Was?
6: Das... Äh, halt! Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen.
1: Naja, eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen.
6: Ich will alles hören, aber schauen wir erstmal.
0: Sie überreichte ihm das Buch.
6: Oh, oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts.
1: Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich sah bei dem Buch noch zwei Erinnerungen.
6: Noch ein Denkarium bei Godricks Herz?
1: Der Mann, den wir gesehen haben, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt.
6: Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung?
1: Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hatte, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen.
6: Warum diese Erinnerung? Hm, vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche.
1: Was werden Sie Ihnen über Mr. Osrex Tod sagen?
6: Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Renock überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen.
1: Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um.
6: Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern.
1: Auch ohne sie wird mir nicht langweilig.
6: Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können.
0: Dem Rat ihres Mentors folgend verabredete sich Fidelia noch am gleichen Tag mit Nettie in einem Dorf südlich von Hogwarts.
1: Es tut so gut, dich zu sehen. Hallo Nutti, wie geht's? Ich hoffe, du hast dich von unserem Abenteuer in Hogsmeade erholt. Mir geht's gut. Ich war eher um dich besorgt. Immerhin sind
3: sowohl Ranrock als auch Rookwood und Harlow hinter dir her. Mir geht es soweit gut. Wir haben damals nicht darüber gesprochen. Aber ich hoffe, du kannst mir jetzt sagen, warum sie nach dir gesucht haben.
1: Sie wollen etwas, das Professor Fake und ich bei Gringotts fanden. Wann warst du denn bei Gringotts? Kurz vor unserer Ankunft in Hogwarts. Darum kam ich auch zu spät zur Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns nach dem Drachenangriff hin. Was in aller Welt? Das war noch nicht alles. Und es klingt vielleicht etwas seltsam. Professor Fig sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Ist das die Magie, die du beim Trollangriff in Hogsmeade genutzt hast? Ich denke schon. Ich lerne noch. Aber ich kann ihre Spuren sehen. Und habe Magie gewirkt, die ich nicht erklären kann. Ich weiß, das ist eine Menge. Das stimmt.
3: Und ich werde noch mehr Fragen haben. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. An dem Tag in Hogsmeade wurde mir etwas klar. Du hast so viel Mut im Kampf gegen den Troll bewiesen. Und Sirona hat sich gegen Rookwood und Harlow wacker geschlagen. Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Was für eine Stellung? Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabele-Land. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören.
1: Rookwood und Harlow sind so schon ein gefährliches Duo. Und dann sind sie auch noch mit Renrock im Bunde. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt,
3: dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Leute wie Harlow kümmern? Ich habe sie gesprochen. Sie war nett, wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wildereiaktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und denk immer daran... Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Nati.
0: Am nächsten Morgen stand Kräuterkundeunterricht auf dem Plan. In den großen Gewächshäusern gediehen prächtige Sträucher, fleischfressende Pflanzen und Heilkräuter für jegliche Arten von magischen Erkrankungen.
3: Guten Morgen, Professor Garlic. Wie schön Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach hier,
1: die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Äh. äh, äh, äh. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Ach, hallo! Klasse, die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das
2: Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende
1: Knolle. Nun denn! Heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Akio, Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Hm. Zuerst schützen wir unsere Ohren. Hm. Nun, alle, packen Sie ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl.
0: Professor Garlick reparierte das zersprungene Glasdach und ging zu Fidelia hinüber.
2: Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt.
1: Also gut, weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. Als nächstes werden wir Diptam an den Pflanzentischen einpflanzen. Sie können anfangen, ich muss nur noch kurz mit unserem Neuzugang reden.
0: Während die anderen Schüler begannen, ihre diptam einzupflanzen, ging Fidelia zu der jungen Lehrerin, die stets frische Blüten an ihrem grünen Hexenhut trug.
1: Ja, Professor, zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend.
2: Wie nett von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also
1: zunächst die Samen. Ich habe schon welche, Professor. Aus Hogsmeade mitgebracht. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum
2: reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Sehen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem.
1: Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören.
0: Aus dem lichtdurchfluteten Gewächshaus ging es nun in den dunklen Kerker zur Zaubertrankstunde bei Professor Sharp.
10: Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als Fünftklässler müssen Sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Mr. Takar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp,
8: der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen.
10: Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Vorsicht, wenn Sie den Tränken Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein.
0: Der Professor hinkte durch den Raum und begutachtete die Kessel
10: der Klasse. Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Fidelia war bereits fertig. Hm, kein einfach zu brauner Trank. Gut gemacht. Und angesichts Ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade, sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat Sie doch wegen des Rezepts zu Jay Pippins geschickt. Ja, yes, Sir. Gut. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Einige halten sie von den Pflanzen, die sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können sie kaufen. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war.
4: Hat Professor Sharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, sein Büro zu betreten?
1: Ja, aber warum interessiert dich das? Genial!
4: Und es ist wichtig, weil du zu etwas wahrhaft Kreativem beiträgst. Du erinnerst dich doch an mich, Gareth Weasley.
1: Ach, ja, aus dem Gemeinschaftsraum.
4: Hör mal, jedes Trollhirn kann einen Idurus-Trank Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird. Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Schliff zu verleihen.
1: Das ist dann wohl meine Aufgabe.
4: Du bist so schlau wie erhofft. Ich brauche nur eine Fupperfeder. da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Sharps Büro sein wirst, könntest du mir doch eine mitbringen
1: Ich weiß nicht, Gareth, ich will mich nicht mit Sharp anlegen
4: Ach was, Fupper-Federn sind nicht so wertvoll, Sharp merkt gar nicht, dass sie weg ist
1: Ich habe genug damit zu tun, die Zutaten für ihn zu besorgen Ich fürchte, ich kann dir nicht helfen
3: Ah, ich verstehe, ich lasse mir was einfallen
0: Professor Sharp hatte in seinem Büro einen Vorrat an sämtlichen Zaubertrankzutaten angelegt. Fidelia fand alles, was sie brauchte, in den staubigen Glasbehältnissen und ging zurück in den
10: Klassenraum. Sollen Sie den Diptam schneiden oder zerquetschen? Die falsche Antwort könnte leider zum Verlust Ihrer Augenbrauen führen. Und jetzt lassen
4: Alfenkraut und... Seltsam. Was ist da los? Moment, so war das... Ah. Gareth! Oh. Gusta! Oh. Was war
10: das? <lacht>
2: Gut gemacht,
10: Gareth. Was nun, Mr. Weasley? Tut mir leid, Professor. Das heißt mal wieder, Punktabzug für Gryffindor.
0: Funken waren aus Garrets Kessel gekommen, die sich zur Belustigung aller zu einem knallenden kleinen Feuerwerk ausgebreitet hatten. Fidelia
10: war indes fertig mit ihrem zweiten Trank.
1: Ich habe einen Edurus-Trank gebraut, Professor.
10: Wie schön, dass Sie sich diesmal auf die Aufgabe konzentrieren konnten. Ich sah Sie mit Mr. Weasley reden. Er kann recht überzeugend sein. Schön, dass Sie widerstanden haben. Gute Arbeit heute. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht und Sie sind neu hier.
1: Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte.
10: Kommt selten vor. Und denken Sie bitte stets daran, dass Sie noch keine Meisterin der Zaubertränke sind. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind, man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauchen. Ich empfehle, das Braun nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Das wäre alles. Die nächste Stunde verschlug die Schüler nach
0: draußen auf den Flugplatz.
2: Alle nehmen sich einen Besen. Und dann fangen wir an. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf.
4: Verzeihung, Madame
2: Kogawa. Bitte? Begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi-Tengu. Kein Fan, nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung. Treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich. Legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Hoch! Danke. Los, jetzt Sie. Hoch, hoch. Hoch, du dämlicher Schulbesen! Hoch! Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damsitz sehen. Da weht es sie direkt vom Besen. Sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Gut. Nun, als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht! Die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben.
0: Alle Schüler hoben vom Boden ab in die Lüfte.
1: Ich brauche einen eigenen Besen.
2: Daran gewinnt man sich nicht so schnell. Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern.
0: Fidelia flog los in den Parcours, legte an Geschwindigkeit zu und sauste über das Gelände des Schlosses.
1: Diese Aussicht!
0: Hallo, schöner Tag zum Fliegen. Über den See und grüne Wiesen, zwischen Bäumen Genial. entlang, unter Brücken hindurch und vorbei an hohen Felsen. Das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Die aufgestellten Ringe durchflog sie mit Leichtigkeit.
4: Wow! Unser aquatischer Nachbar lässt sich auch ab und zu mal bringen. Gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Clopton. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Gryffindor wie du an einem Flugabenteuer
1: interessiert wäre? Das sage ich nicht nein. Was schwebt dir vor? Einen kleinen
4: Umweg sozusagen. Folge mir. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Toll, über den Dingen zu schweben, oder? Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz!
1: Wie kann Everett halt so schnell fliegen? Ein nützlicher Trick!
4: Lehne dich für einen Temposchub nach vorne! So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen!
1: Das ist schon viel besser!
4: Bist du zufällig ein halber Hippogreif? an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an! Und die Eule ran. Das nenne ich doch mal solide Baukunst.
1: Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett.
0: Eilig flogen die beiden zum Sammelpunkt am Boden. Geben wir schnell
4: die Besen an. Steig hier ab.
2: Und wo waren sie beide? Oh, hallo Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Kloppen. Ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil, ich, Sie, ja... weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug. Der Unterricht ist beendet. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch. Das war recht gut geflogen.
4: Die Sache mit Kogawa tut mir leid, aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat.
1: Dieser Umweg war es wert, ein paar Hauspunkte zu verlieren.
4: Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher runden, um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen.
1: Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen.
4: Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spindwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten.
0: Ende des zweiten
7: Teils